0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados.
1: Estamos aqui para mais um episódio do JUS 360 e trataremos dos aspectos polêmicos do Difal e CMS no âmbito do e-commerce. Eu sou a Anete, sócia do Escritório de Brasília e neste episódio estou acompanhada dos nossos advogados Daiana, da unidade de Curitiba e Cassiano, da nossa unidade paulista. É uma alegria ter vocês aqui neste nosso episódio.
0: Como estão? Olá Anete, olá Cassiano. O prazer é todo meu estar com vocês para discutir esse tema tão importante que é o default do ICMS no âmbito do e-commerce.
2: Olá, Neto e Olá, Dayana. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse assunto bastante importante que tem ainda muitas reverberações no mercado, né?
1: O prazer é todo meu de tê-los aqui. Nós sabemos que é inegável o crescimento do e-commerce na economia brasileira nos últimos anos. De acordo com o website Poder360, uma pesquisa da Neltrust indica que em 2021, o e-commerce no Brasil faturou em torno de 161 bilhões, um crescimento de 26% em relação ao ano de 2020, justamente no início da pandemia do coronavírus, e algo em torno de 113 a mais do que no ano de 2019. Como se vê, a magnitude dos números não se restringe às cifras. Isso porque, em 2021, estima-se que foram efetuadas 353 milhões de entregas de mercadoria em todo o Brasil, o que significou um crescimento de 16,7% em relação ao ano de 2020 e, pasmem-se nossos ouvintes, 97,5% em relação ao ano de 2019. Sem dúvida, é um crescimento expressivo que foi impulsionado pelas restrições de se efetuar compras de modo tradicional em estabelecimentos físicos em decorrência da pandemia, mas estimulado também pelos avanços na logística e pela mudança de comportamento do próprio consumidor, que passou a se valer da praticidade para adquirir bens e serviços de forma online. O aumento da representatividade do e-commerce implica questões tributárias das mais diversas e é o que vamos tratar nesse episódio, como, por exemplo, a do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais não presenciais, com consumidores finais não contribuintes do imposto, o chamado de FAO, que desperta controvérsias há pouco mais de 10 anos. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar para o nosso convidado, Cassiano, qual a evolução da legislação do DFAO e CMS no e-commerce, Cassiano?
2: Legal, Anete. Então, vamos lá. É importante a gente conversar um pouco sobre essa evolução legislativa para a gente entender de forma clara o que a gente tem hoje, né? qual é o cenário atual desse assunto, que ainda desperta muitas dúvidas por parte dos contribuintes e representa uma incerteza muito grande né, para quem opera com esse assunto, tanto os contribuintes como nós, né, operadores do direito. Então, o que a gente tem é o seguinte, até a publicação da Emenda Constitucional 87 de 2015, o que vigia era uma regra constitucional de que nas operações interestaduais com consumidores finais, né, não contribuintes do ICMS, o recolhimento desse imposto ele era efetuado pelo remitente, né, pelo fornecedor da mercadoria em favor da unidade federada de origem, né, ou seja, naquela em que ele estava localizado. E esse imposto, né, esse ICMS, era é calculado com alíquota interna do estado de origem. Acontece que há pouco mais de 10 anos, né, no início da década de 2010 mais ou menos, as operações por meio do e-commerce cresceram muito no Brasil, e chamaram a atenção de alguns estados, né, principalmente do norte e do nordeste, assim como do próprio Distrito Federal, em vista justamente do grande volume de operações destinando mercadorias para essas áreas, né, e cujo ICMS acabava sendo recolhido para os estados de origem da mercadoria. Então, o que a gente tinha eram estados consumidores que não viam nenhuma parcela desse imposto. Então, nesse contexto, né, foi publicado o protocolo ICMS número 21, de 2011, né, consistindo no primeiro ato normativo que buscou instrumentalizar o recolhimento do ICMS, ou pelo menos de uma parte dele, né, em favor das unidades federadas destinatárias de bens e serviços né, adquiridos por não contribuintes do imposto de forma não presencial. O protocolo ICMS número 21, então ele previa um recolhimento né, deste diferencial de alíquota nas operações que destinassem bens a consumidores finais não contribuintes do imposto e isso aconteceu sob a justificativa de que era necessário, justamente o que eu comentei há pouco, é, realizar uma redistribuição do imposto entre estados remetentes e estados consumidores de mercadorias e bens.
0: Só que o que acabou acontecendo, né, Cassiano, foi que, com a regra do Protocolo 21 de 2011, acabava se recolhendo, além da alíquota interna para o estado de origem, um diferencial de alíquota para o estado de destino. Ou seja, a carga tributária do ICMS chegava a 30% às vezes.
2: Perfeito, Dayana. Sua observação ela é super pertinente. É exatamente isso que acontecia, porque... Além do imposto devido para o estado de origem, o contribuinte também era obrigado a recolher, não era na verdade um diferencial, mas era um ICMS a mais para o estado de destino. E isso criou uma discussão muito grande, um atrito muito grande entre os estados, né? e foi por isso que em 2014 o STF declarou o referido protocolo ICMS 21 de 2011 inconstitucional ao julgar esse assunto com repercussão geral. Então, em resumo, o entendimento do STF foi de que o protocolo 21 ele não era um meio hábil para modificar a sistemática de recolhimento do ICMS naquela especial situação, sendo imprescindível haver uma previsão constitucional nesse sentido, Anete.
1: Pois é, Cassiano, eu entendo que foi nesse contexto que foi concebida a emenda constitucional número 87 de 2015. Você concorda?
2: Exato, Anete. Foi exatamente nesse contexto que a Emenda Constitucional número 87 ela deu nova redação a um inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, passando a prever que nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, isso é um detalhe importante, o ICMS passaria a ser repartido entre os estados de origem e de destino das mercadorias. Neste caso, o que a gente tinha? Ao estado de origem, cabia ou cabe né, o imposto calculado com a alíquota interestadual, enquanto ao estado de destino, cabe o ICMS correspondente justamente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual, né, aquilo que a gente chama de default.
0: Um ponto de atenção com relação a essa alteração promovida pela Emenda Constitucional 87 de 2015 foi essa questão da atribuição de responsabilidade, né? Então, a partir do momento que foi estabelecido que se aplicaria em operações interestaduais destinadas a não contribuinte do imposto a alíquota interestadual, também se atribuiu a responsabilidade pelo recolhimento desse diferencial de alíquotas, ou seja, a aplicação da alíquota Interna do Estado-destino, menos a alíquota da operação interestadual, esse diferencial seria recolhido pelo remetente das mercadorias. Aí acabou surgindo a figura do Convênio 93 de 2015, que, tendo em vista a disposição da alteração promovida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, ele disciplinou regramentos com relação de como seria esse cálculo. Então, ele falava quem seria o responsável, de que forma, qual era a base de cálculo, quando que seria recolhido, de que forma seria recolhido. E aí, nesse ponto, a gente tem que rememorar que cabe, na verdade, a lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria tributária. Então, não caberia um convênio falar quem é o contribuinte responsável, base de cálculo, alíquota. Caberia a lei complementar disciplinar esses procedimentos. Daiana,
1: mas me parece que não foi o que ocorreu em relação ao Difal previsto no convênio ICMS
0: 93 de 2015, não é isso? Exatamente, Anete. Por isso que o tema foi julgado pelo STF, né, afetado pela sistemática de repercussão geral, sobre o tema 1093. Então, em abril de 2021, o STF considerou inconstitucional o convênio 93 de 2015, estabelecendo a seguinte tese. A cobrança do diferencial de alíquotas alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar vinculando normas gerais. Só que, em vista da sensibilidade do assunto para as unidades federadas, né, em termos de arrecadação, assim como para os próprios contribuintes, fornecedores do e-commerce, o STF ele modulou a propagação dos efeitos da decisão para partir de 1 de janeiro de 2022 ressalvando os direitos daqueles contribuintes que já tivessem ingressado com ações judiciais até 24 de fevereiro de 2021.
1: Perfeito, Dayana.
0: E você poderia nos falar um pouquinho sobre o comportamento que foi adotado pelos Estados? Os Estados reagiram rapidamente apresentando um projeto de lei complementar, que foi a de número 32 de 2021, em 15 de março, para alterar, a Lei Candir, né? a Lei 87 de 96, de forma que passasse a disciplinar o de Então, no final de 2021, foi publicada a Lei 190 de 2022, a fim de resolver né, toda essa problemática que foi causada pelo Convênio 93 de 2015. É a publicação da Lei Complementar 190 de 2022 ela aconteceu em 5 de janeiro de 2022.
1: Perfeito, Dayane. Não obstante nós saibamos que houve várias controvérsias decorrentes do convênio, eu queria perguntar para o Cassiano quais as polêmicas que foram decorrentes da publicação da Lei Complementar 190 já no ano de 2022. Sabemos também que foi recheado de discussões o advento dessa Lei Complementar 190.
2: Exatamente, Anete. Como a Dayana comentou, né, a Lei Complementar 190 ela acabou sendo publicada, né, sancionada e publicada pelo Presidente da República apenas em janeiro de 2022 muito embora ela tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional ainda no final de dezembro de 2021. E esse aspecto né, é o que traz as grandes polêmicas em relação a esse assunto. Né? O objetivo da Lei Complementar 190 de 2022 era justamente adequar juridicamente né, a cobrança do DFAO é, devido nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, em razão de todo aquele histórico que eu comentei Uh, no início do nosso papo. Mas como a publicação da, da Lei Complementar 190 ela ocorreu apenas em janeiro de 2022, isso trouxe novos problemas, né? em que pese outros já tinham sido superados com esse processo legislativo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no julgamento do tema 1093, mencionado pela Dayana, o STF deixa claro né, que a Emenda Constitucional 87, de 2015, ela estabeleceu uma nova relação jurídica entre o fornecedor remetente da mercadoria e o estado em que localizado o destinatário consumidor final não contribuinte. Além disso, é igualmente importante a gente ter em mente que, na decisão do STF, entendeu-se que não havia regras na versão até então vigente na Lei Complementar 87, a Lei Candir, que tratassem do DFAO nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto. Esses pontos, Anete, eles são muito importantes porque mostram que a Lei Complementar 190 é justamente aquela lei complementar que está prevista no artigo 146, nos incisos 1 e 3, né, a linha A da Constituição, que deve dispor sobre normas gerais de direito tributário, sobre conflitos de competência entre os estados e o Distrito Federal, né, definindo o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto, no caso aqui, nosso, o ICMS, decorrente dessa nova relação jurídica estabelecida entre o fornecedor remetente da mercadoria e o estado em que o localizado, o destinatário consumidor final não contribuinte do imposto.
1: Pois é, Cassiane, além disso, eu entendo que a Lei Complementar 190 de 2022, ela tem de estar sujeita aos princípios da legalidade, da anterioridade, inclusive a própria anterioridade nonagesimal. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso?
2: Sim, Anete, com certeza. É, você tem toda a razão. Justamente porque a Lei Complementar 190 ela é aquela a que se refere o artigo 146 da Constituição, ela deve observar, sim, esses princípios. Veja, a Lei Complementar 190 ela foi publicada apenas em 5 de janeiro de 2022, como a Daiane já tinha apontado. E a exigência do default decorrente de operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do ICMS, no nosso modo de ver, né, no modo de ver do escritório, só pode ocorrer a partir de 1 de janeiro de 2023. E tanto é assim que a própria Lei Complementar 190 ela prevê, no seu artigo 3 a obrigatoriedade da observância da linha C do inciso 3º do artigo 150 da Constituição, que se refere à anterioridade nonagesimal, e esse, por sua vez, faz remissão expressa à linha B, do artigo 150, que é a anterioridade anual. Então veja que, sob nenhuma hipótese, né, os estados e o Distrito Federal poderiam cogitar de exigir o DIFAL ainda no ano de 2022. Inclusive, a própria PGR se manifestou nesse mesmo sentido na ação direta de inconstitucionalidade número 7066, que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal e que trata exatamente desse tema.
1: Perfeito, Cassiano. E agora eu queria ouvir da Dayana, para que ela possa nos falar um pouquinho do posicionamento dos Estados e do
0: Distrito Federal. Bom, eles adotam um posicionamento equivocado, a meu ver, defendendo né, que as anterioridades nonagesimal e anual não devem ser observadas, pois, na verdade, não haveria um aumento de tributo. Eles argumentam que a cobrança do Difal já era regulamentada pelo convênio 93 de 2015 e que, portanto, exige-se um tributo já existente e não recém-criado, aumentado. Né? Porém, esse entendimento é incorreto justamente porque a declaração de inconstitucionalidade do convênio 93 de 2015 foi fundamentada no entendimento do STF de que um convênio não poderia regulamentar... É matéria reservada exclusivamente à lei complementar, né? Ou seja, a exigência do de com base no convênio careceria de fundamento e de validade, né? Pois
1: é, Dayana, mas o fato é que vários estados editaram as próprias leis ainda em 2021. Como podemos equacionar essa questão?
0: De fato. Muitos estados se anteciparam à publicação da Lei Complementar 190 de 2022. Podemos citar como exemplo o estado de São Paulo, que editou uma lei, é, a Lei 17.470 de 2021, em 14 de dezembro de 2021. E daí, o que, que os estados defendem? né? Que por terem sido publicadas leis estaduais em 2021, e tais leis permitem a cobrança do diferencial de alíquotas a partir de 2022 é que não precisaria ser atendido o princípio da anterioridade, né, tanto a anual quanto anual nasimal. Mas esse argumento também não nos parece equivocado, tá? Na medida em que a lei estadual publicada em 2021, antes da lei complementar 190 de 2022, igualmente carece de fundamento de validade tal como foi o caso do Convênio 93 de 2015. Inclusive, tá, o STF já se manifestou em outras oportunidades acerca do início da propagação dos efeitos da lei estadual editada em momento anterior à edição de lei complementar. O STF já chegou a reconhecer a validade da legislação estadual em momento anterior à lei complementar que a disciplinava. Mas decidiu que a eficácia deveria ser mantida para os fatos geradores ocorridos após a vigência da referida lei complementar. Esse entendimento é válido para a Lei Complementar 190. As leis estaduais versando sobre o DFAO eventualmente publicadas ainda em 2021 ou mesmo em 2022, antes da publicação da Lei 190, embora sejam válidas e vigentes, não possuem eficácia. E por isso não podem produzir efeitos até que a Lei Complementar 190 de 2022 cumpra o princípio da anterioridade anual e nonagesimal e passe a ela ter eficácia. Apesar disso, na prática, não é bem isso que acontece, né? Muitos estados, principalmente os estados que têm barreiras fiscais, acabam parando os caminhões e exigindo a cobrança do diferencial de alíquotas. Mesmo a gente entendendo que a Lei Complementar 190 de 2022 ainda não está vigente, que ela seria válida apenas a partir do ano de 2023. É, e Nós percebemos, inclusive, desse nosso episódio,
1: que existem várias polêmicas envolvendo esse assunto. Considerando todas as discussões pertinentes ao tema, eu ainda gostaria de ouvir de você, Cassiano, a mais recente polêmica, que também envolve a Lei Complementar 190, é que se refere justamente à base de cálculo dupla para apuração do Difal. Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso?
2: Perfeito, Anete. Sim, é exatamente isso que você comentou. A base de cálculo dupla né, para apuração do Difal em vista das novas redações contidas no artigo 13, inciso 10, né, parágrafos 3º e 7 se não me engano, da Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir. É um pouquinho complicado, né, Anete, a gente explicar num formato começo, num podcast, num bate-papo aqui, exatamente a forma de cálculo. Mas, em resumo, o que eu posso dizer é que a nova versão desses dispositivos da Lei Complementar 87, ela resulta numa metodologia na qual o DIFAL é calculado a partir das bases de cálculo das operações interna e interestadual. Por isso que se chama base de cálculo dupla. Resultando, então, em, em um montante superior àquele que seria devido se calculado com uma base única, como era anteriormente lá previsto no convênio ICMS 93. Né? Então, também por essa razão por haver havido um aumento do valor do tributo no valor do Tfau por conta desta alteração da base de cálculo, também por essa razão a gente reforça o entendimento de que a lei complementar 190, ela deve, sim, observar o princípio da autoridade anual e nonangesimal. E só para finalizar, né, fazendo um gancho agora com o que a Daiane comentou a respeito das dificuldades que os contribuintes se encontram no transporte das mercadorias, principalmente nos transportes rodoviários, em vista desse assunto, né, por conta das mercadorias serem apreendidas em barreiras, né, caminhões serem parados, isso demonstra, né, a necessidade de que o STF seja ágil na solução do tema, né, por meio da ação que a gente já comentou anteriormente, porque isso traz um cenário de muita insegurança para os contribuintes e para os próprios estados, na verdade, porque a gente tem visto que existem diversos tribunais de justiça estaduais dando decisões muito díspares, né, muito diferentes a respeito do mesmo assunto. Tem tribunais de justiça que entendem que os estados não podem cobrar o default, tem tribunais de justiça entendendo que podem, então é, o contribuinte fica nessa incerteza né, e isso mostra mais uma vez o papel importante que o STF tem que cumprir de dar uma solução rápida para essa questão.
1: Esperamos que o nosso público tenha gostado desse nosso bate-papo sobre um tema tão importante. Muito obrigada, Dayana e Cassiano, pela participação tão importante de vocês.
0: Eu que agradeço, Anete, pela oportunidade. Espero que, de fato, tenhamos contribuído com o tema.
2: Oi, Anete, sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e com a Dayane sobre o assunto. Eu sinceramente espero que tenha contribuído para o entendimento desse assunto, para que os nossos ouvintes tenham uma melhor orientação a respeito do tema e eu fico à disposição para voltar a conversar com você tão logo seja necessário e tenha oportunidade. Obrigado.
1: Eu quem agradeço mais uma vez e estaremos acompanhando as discussões sobre esse assunto tão importante e voltaremos aqui em diversas outras oportunidades com os nossos ouvintes. Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas tributários, societários, civil e empresarial. Podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo Jus 360.